0: 今天呢，我要继续给大家讲一讲民国的一个重要人物鲁迅。关于鲁迅啊，我想你一定知道很多。但是呢，我在之前啊，曾经讲过一句话，我说：少年不学鲁迅是没有血性，中年不学胡适是没有理性，晚年不学林语堂呢是没有灵性。我之前呃给你讲过胡适啊，讲了两次。那么讲了为什么中年不学胡适是没有理性。那今天呢，我要和你分享一下关于鲁迅的故事。为什么少年不学鲁迅啊？是没有血性。那么讲到鲁迅的血性，首先一个印象说鲁迅一生都在和人怼，是吧？呃，怼天怼地怼空气哈,哈，他一生都在和别人论战这个是给很多年轻朋友啊。一个很深刻的印象。那么，的确，鲁迅他的一生，特别是他的后半生，哈，都是在和别人论战。那么，这个论战到底是和我们今天我们网络上看到的那种吵架是一样的，是一种力气的表现呢？还是他背后鲁迅有他深刻的意义？所以，今天我要就围绕着这个鲁迅这个怼啊。和你分享一下鲁迅的一些的故事。那么，鲁迅为什么这个后半生啊，他特别喜欢和人吵架？什么道理呢？我是研究民国人物的，我就发现、啊、一个人他的一生的性格，大部分是被他的童年、他的经历所决定的。所以，一个人的童年非常重要。那么，鲁迅的童年是怎么回事呢？你可能去过绍兴，也许你会有印象。鲁迅家里周家当年在绍兴城里是数一数二的大富人家，因为他祖父是当大官的啊，每隔几年就要出去做考官，那是威风的不得了啊，因为。这个一场这个科举考试下来，所有中举的都是你的学生，那这些学生以后都要当官的，你都是作为座师啊，那当然影响很大。所以由于祖父当大官，所以周家就在绍兴城里啊，啊，那是影响很大。鲁迅在周氏家族里面呢，又是长方长孙啊，然后他小的时候哈。啊这个出去一出门，马上什么远房亲戚啦，周围邻居就围上来。哎呀，少爷好，少爷吃过饭了吗？少爷要注意保暖哦。这都是什么？都是一些啊奉承的声音。结果啊，后来有一次，鲁迅的祖父啊，由于科场作弊案被抓进了大狱。这下。整个就变了，也就是说，当鲁迅再出门的时候，很多过去围上来来拍马屁的那些邻居啊，一个个像没有见过他一样，啊，躲得远远的。这就是一种什么感觉？我们叫世态炎凉，所以鲁迅很小的时候，心灵就被这种世态的炎凉啊所伤害的。所以他更多的感受到是什么？感受到周边的人那个心灵的那种黑暗。所以后来鲁迅讲过一句话，啊，这句话呢，你如果去绍兴的鲁迅纪念馆啊，很大，挂在那里。鲁迅说：“有谁从小康人家而堕入困顿的吗？”我以为在这齐鲁中，大概可以看见世人的。真面目，所以你看啊，世态炎凉给少年鲁迅一个很大的伤害。然后他作为长方长孙，他童年很多的记忆就是什么，祖父嘛被抓进监狱，父亲呢又是生病，所以呢家道就中落。他经常呢到把家里的细软啊送到当铺去，然后呢换点钱呢回来给父亲买药。这个当铺的是伙计啊，是很势利的啊！一看你啊，这个家道中落了，然后这个你知道，这个当铺很高是吧？那个窗口，把那个鲁迅要垫着脚啊，把那个包裹递进去，然后那个伙计很不屑的把几个最后的银元啊扔出来，扔在地板上，叮叮当当响，你还得很屈辱的把这个银元呢从地上捡起来。所以鲁迅就看到很多人性当中黑暗的地方，他从小更多的感受到一种什么不安全感，对人的不信任感，更多的看到人性中的幽暗、堕落的那一面。所以后来鲁迅到以后啊，和人怼，他更多那种犀利的文字，他能够看到什么？看到国民心当中那种黑暗的地方啊。所以这和他的童年经历。是有关系的。接下来，鲁迅当然也会受到一些欺骗，比如说，呃，鲁迅一生很不信任中医，为什么呢？因为当时他父亲生病，然后那些中医啊，那个绍兴城里很有名的中医开出来的药方啊，后来鲁迅说回忆起来说很奇奇怪怪，比如说秋后的蟋蟀一对。还特别注明要原配的，所以鲁迅和他弟弟周作人啊，就去抓蟋蟀，抓了一个还不够，还得同时抓到两个，还是要原配的，这才能用药。结果这个家里也吃穷了，这个吃了上百天药也没好，父亲去世了，所以鲁迅又觉得中医又是骗人的，所以他又觉得。对中医，对很多人又有很多一种不信任感。你看，这种阴影一直让他一生都种在他的心里。呃、嗯，后来鲁迅的故事大家都知道哈、啊，后来到日本留学，那么留学呢，这个学医，结果他的他希望就觉得中国人的问题呢，不再是东亚病夫，是身体不好，是心灵有问题。所以呢，在日本留学期间啊，就搞启蒙，这个翻译写了文章，自己办了杂志，没想到啊，竟然卖不出去。所以鲁迅呢就很失望。后来回国以后呢，辛亥革命以后呢，他后来为了因为长房长孙嘛，啊、呃，要担当全家的生计啊，所以他就到教育部啊做一个科长，实际上是没啥事的，是吧？这个白天办公的，看看报纸，泡壶茶。晚上回到家里呢，就是抄抄碑贴，看看古书。那个时候啊，这个陈独秀已经到了北大啊，已经搞了新化运动啊，《新青年》已经起来了啊，如火如荼。这个我们在那个去年很有名的这个《觉醒年代》啊，我们说的连续剧里边啊，可能你看过那个，你已经了解了。然后鲁迅呢，当时很沉默。有一天啊。啊、呃，他的好朋友啊，一起到日本留学的同学钱学同呢，去看他，觉得鲁迅啊就关在屋子里面，闷闷的抄着悲帖。钱学同就觉得，哎，鲁迅在当年可是一把写文章的好手吧？钱学同就劝鲁迅啊，一起出山来搞启蒙。那段啊，在《觉醒年代》里面是改变过的啊，不是钱学同一个人去。还什么李大钊啊，还有谁谁谁啊，一帮子人都跑到鲁迅的宿舍里面啊，去劝他啊，小姨启蒙的大义。后来影片里面，鲁迅听了半天，最后说：“好吧，就一起入伙干起。”事实上啊，真实情况不是这样。当时鲁迅听了钱学同的话以后啊，鲁迅就讲，他说。假如现在中国人都被关在一个铁屋子里面，昏昏沉沉睡在那里，本来呢不知不觉死了也没什么痛苦，现在你偏要把他们叫醒，结果他就活活的闷死。你以为是对他们负责吗？钱学同回答说：“假如有几个人能够醒来，把大家都叫醒。”把这个铁屋拆了呢？哎，鲁迅一听好像也有点道理，然后他就说：“试试吧。”这才勉勉强强的、犹犹豫豫的加入了启蒙的队伍。他写了中国第一篇白话文小说《狂人日记》。《狂人日记》很有意思，我相信你也不陌生，是吧？他借狂人之口。众人皆醉，我独醒。虽然他被认为，周边人认为是狂人，实际上周边人都处于愚昧的状态。恰恰这个狂人是清醒的，他是清醒的，啊，他是一个先知先觉者。最后半夜睡不着，起来看古书，最后从字里行间看出了两个字。吃人，这是中国的礼教吃人。然后鲁迅还很悲哀的发现，他发现中国人啊，不但被人吃，还同时在吃别人，相互吃。这就像一个食物链，你被你的上游顶端的你成为他的被吃的，但是你同时又在吃食物链的下游，你同时也在吃别人。所以鲁迅呢，很绝望。最后他唯一的希望说，还有没有没有吃过人的孩子？所以《狂人日记》最后四个字是什么？救救孩子！所以鲁迅，你看啊，进入启蒙的时候，他内心是蛮绝望的，对中国的国民性啊，是看的是很透的。所以他后来和人怼啊，是和这个背景有关的。那鲁迅也没想到，这个《狂人日记》啊，一夜报得大名，后来一发不可收啊！这个在五四期间啊，写了好多小说，好多散文，编入了，最后出了《呐喊》《野草》这个散文集，鲁迅一下子成为青年导师啊，大文豪。本来如果按照鲁迅的才气写下去，那就不得了哈、啊，那真的是可以成为。一个我们说那个小说等身啊，真正的大文豪，呃，他的《阿 Q 正传》，我们都知道有一个传说说曾经考虑过是要诺贝尔文学奖啊。这个《阿 Q 正传》恐怕是中国、呃、现代小说史上啊，呃，影响最大啊，最有名的，艺术造诣最高的一篇小说啊，翻译到国外的文字也最多啊，所以凭20世纪中国。啊，这个十大小说家，第一名一定是鲁迅，是没有争议的。但是我们都知道，等到鲁迅啊，从二四二五年以后啊，哎，鲁迅的心思不再写小说，写散文了，不是做大文豪了。鲁迅的心思是在于什么？战斗，作为一个战士的形象，开始和人怼啊，现在叫怼，那个时候叫论战。这是什么道理呢？为了什么呢？啊，那么接下去我要和大家讲一下鲁迅第一场大论战，也就是他一生当中经历过几次大论战当中，既是第一次，也是影响最大、时间持续最久的那次是什么呢？就是1925年。一直到1926年，这两年间，鲁迅当时在北京和这个现代评论派啊，主编叫程源，他们一场大论战。那这是怎么回事呢？简单的说啊，《新青年》杂志后来就被陈独秀啊，陈独秀不到上海来建党吗？就带到了上海，《新青年》就成为党的。机关刊物了。那么留在北京的那些搞启蒙的人啊，他们就觉得，哎，我们要继续办我们的刊物，然后就办了鲁迅、周作人就办了一个刊物叫《语诗。然后呢，有一批从国外回来的留学生啊，他们办了另外一个刊物叫《现代评论》啊。那么二四二五年的时候。北京最有影响的就是一个雨师，一个现代评论。但是这两家虽然都继承了启蒙的传统，哎，竟然到五四运动的晚期啊，这两拨人分裂了。这个分裂的因素啊很复杂啊，其中既有呃政治思想倾向不一样啊，现代评论是自由派啊，鲁迅他们呢比较偏左啊，偏激进。这是思想倾向的不一样，但是更重要的是什么？我研究下来发现，他们的文化气质不一样。文化气质这个东西啊，哎，我发现有时候，如果文化气质不一样，有时候要比思想倾向不同产生的裂痕要更大。为什么？你想一想。每一个人都有自己的一种气质，是吧？有时候在日常生活当中，你发现没有，你有时候看不惯一个人，这个人呢，你也不了解他有什么思想倾向，你和他也没啥利益冲突，就是他那个做派看不惯，是吗？哎，做派看不惯，这就是文化气质的不同。那么用学术语言说呢，法国有个社会学家叫。布迪尔他说：“这叫做 ‘happy duce’， 我把它翻译成叫‘文化惯习’啊，就说每一个人呢、啊，他都是属于某一个文化共同体，然后长期的交往以后呢，他们就形成一个高度一致的一个文化品味，这就叫做文化惯习，也就是我刚才说的，他最后体现出一种文化的气质。”物以类聚，人以群分。人以群分不一定仅仅是以思想来分的，有时候也是和那种什么文化气质啊、文化惯习，哎，大家因为是志志同道合啊，凑在一起。那么好了，那个雨诗和现代评论，简单的说，他们就气质不一样。简单的说啊，现代评论都是海归，而雨诗呢？基本用今天的话说就是土鳖，这个所以呢，两批人其实是不一样。简单的说啊，这个海外归来的人呢，继承了中国传统的绅士的风度啊啊，因为都是学院里面的教授啊，你像那个现代评论派主编成员啊，就是北大英文系教授啊，所以呢，他从体制里边，他比较一本正经。觉得我就是一个绅士啊，绅士，所以他们有他们的一套气派和做派。但是与士不一样，与士这些人啊，实际上有点带有名士气啊。中国过去啊，文人群里面有一批名士，这个名士呢和正统士大夫不太一样，他们比较潇洒哈、啊，潇洒自然，风流倜傥。最典范的，我们熟悉的，像魏晋时期的朱林七贤，是吧？嵇康、阮籍他们，这就是典型的名士啊。那鲁迅、周作人又是绍兴人，哈、啊，又有这种名士传统，所以他们基本上不在体制里面活动，他们主要是一种带有文人气啊，文人气。所以这两拨人啊，同时在北京就互相看不惯，就。怼上了，鲁迅呢就看这些所谓西洋回来的留学生啊，就嘲笑他们说：“哼，这些人呢，从国外留学回来啊，自称知识阶级，以为中国没有他们就要灭亡。”那么鲁迅呢，好歹也是到日本去留过学啊，但是到日本留学啊，好像就比不上到欧美去留学。所以鲁迅就很看不惯这些自以为是的那些留洋博士，啊哈，他就嘲笑他们说：“你以为他们有学问吗？哎，他们在国外不过就是关起门来炖牛肉吃，在中国就可以炖牛肉，何必这么远跑到国外去炖牛肉呢？”所以鲁迅就嘲笑他们说：“我看见有些回国的学者啊，穿的什么西装，啊，昂头而走。”他说：“我总是疑心啊，他在外国啊，亲手蹲过几年牛肉的人物，即使有什么事啊，连临时抱佛脚都不可那么鲁迅就嘲笑这些海归啊，意思说他们没啥真学问啊，在国外就是就像后来《钱钟书围城》里面写的方鸿渐一样啊，搞一个克莱登大学的文凭回来的啊，连临时抱佛脚的读书都没读过。你看。这个鲁迅这个怼起人来，嘲笑起来，那是很刻薄的。那么他的对手当然成员也不甘示弱了，然后开始和鲁迅他们就开始吵起来那么成员这些北大教授也看不惯鲁迅啊，鲁迅也是写过《中国小说死略》的。成员觉得我们是正统，是吧？你这种属于民科。所以陈源就诬陷鲁迅说说这个鲁迅的《中国小说史略啊》啊是抄了日本的一个学者盐谷翁的作品的。然后呢，这个让鲁迅他们非常过火。然后呢，陈源又嘲笑说这个鲁迅、周作人兄弟啊都有绍兴的行民师爷的坏脾气啊，因为绍兴出师爷嘛，师爷这个刀笔小绿啊。哈、啊，这这个话是比较刻薄的，所以成员也嘲笑他，所以两边就干起来了。干起来当中啊，你看这个鲁迅的怼，你以为是仅仅无聊吗？也没是不是，这背后也有些大事件。一个事件呢，是那个时候北京发生了一个女师大事件。女师大事件就是北京女子师范大学的校长呢是杨绛啊。著名作家杨绛的姑妈杨英榆，杨英榆呢是一个美国哥伦比亚大学学教育回来的，但是呢她是单身，脾气呢有点古怪，所以她就看不惯那些当时的新潮的女学生，后来就闹起学潮了，所以就要杨英语要把这些女学生开除啊，就搞成一个大事件。那么当时鲁迅他们都是这个女师大的。教授啊，啊，坚持教授就毫不犹豫地站在就是女学生这边，然后现在评论这篇呢，哎，他们是站在杨英语和张世钊那边，那表面呢就是说是比较说我们要说公正话，那鲁迅就很看不惯这些人，说你们这些人不过就是哈巴狗，说这个哈巴狗啊，哎，像猫。看起来呢，一种好像悠然摆出一个不偏激、唯有自己中庸之道的脸，所以呢，就为阔人、太监、太太、小姐所钟爱。总之的绵绵不绝。但是你们这些哈巴狗啊，只是以伶俐的皮毛获得贵人的豢养啊啊、呃，在这个那些中外的娘们上街的时候啊。脖子上甩了一个细帘子，跟在脚后跟，所以你看、啊、鲁迅就用这样一种寥寥几笔，像树苗似的，就把他的对手啊那个哈巴狗的形象给刻画出来。就说你不要看你表面公众，你实际上就是那些当权者的什么帮闲，哈帮闲。什么叫帮闲？据说有两种帮统治者的忙，一种是拿钱的，叫帮凶。还有一种是不拿钱的，叫帮闲，这是一个事情。然后接下来又发生了二六年，又发生了段祺瑞执政府啊屠杀示威的民众的三幺八惨案。三幺八惨案，然后鲁迅的有些学生也在这个三幺八惨案当中呢牺牲了，被屠杀了。鲁迅当然非常愤怒，但是看到现代评论派这些正人君子啊，却说。两边都有问题，是吧？开枪虽然不好，但是这个左翼人士煽动群众去示威呢，也未免过于偏激。鲁迅就非常讨厌这些所谓表面是正人君子的啊，讲公正的话。鲁迅就批评,评他们说：“你们只要不再串戏，不要再摆臭架子，忘记你们教授的头衔。”不要再做指导青年的前辈，啊，把你们的宫里的旗插到粪车上去，将你们的绅士衣裳抛到旧茅厕里面去，除下旧假面具，赤条条的站出来说几句真话就可以了。这段话鲁迅是讲的很义愤的，什么意思啊？意思说你们就是批伪君子。啊，总是好像装着一个客观公正，啊，戴着一个文明的面具，但是在鲁迅看来，这种伪军事是很可怕的。现在最重要的是什么？你不要给我这种面具，给我伪装。我们现在需要的是一种什么？真小人，有真心情啊，有真心情。啊！你拿出你的真的东西出来，赤条条说几句真话就可以了，不要脱下你们的伪装，扔到茅厕里面去。所以你看啊，这是两拨人啊。现在评论这些海龟们、教授们啊，他们总是戴着一个文明的面具，但是呢，鲁迅这些人、这些名士，他是在体制外面生长出来的野草，哈、啊。喜欢不受规矩的也在，特别是鲁迅身上是有种嵇康的那种道士的性格，啊，所以他最容不了那种假惺惺，要拿出真心请来，真才是最好的。后来鲁迅不是有一种痛打落水狗吗？是吗？后来当然你想想，这个一旦怼起来，对手是鲁迅的对手吗？啊，当然不是。后来连鲁迅的战友啊，林语堂啊啊，林语堂很有意思，我以后有机会也给大家说说林语堂的故事啊。为什么到了晚年不学林语堂是没有灵性啊？这个我以后再和大家来分享。那么当时林语堂是和鲁迅是战友，那么林语堂都说算了啊，这个我们这个打到现在我们已经大获全胜，那么既然这样，我们说我们要讲点 fair play。就是英国人说的公平竞争，不要痛打落水狗，是吧？对方已经那个落荒而逃了嘛。结果鲁迅还说，他说这个最痛快的就是打落水狗，狗逃到水里的啊，你千万不要和他讲 fair p r a y 因为这个你对他宽容了，这个。狗啊，一旦趁你不注意啊，从水上啊河里面爬起来啊，这个周身一抖啊，抖了你一身的水，他又逃走了。所以他说最痛快的是拿一根长的竹竿，在水中痛殴打之。哈、啊，你要讲 fair， 你要首先看看对手是什么人。如果他也讲 fair 了，啊，我再和他讲 fair 也不迟。所以鲁迅一生。是最喜欢的事是什么？痛打落水狗啊，万万不可实行宽恕之道、啊、不可行宽恕之道，痛打落水狗。所以鲁迅到死啊，他津津乐道这个他一生的那些他的论战。最后啊，如果按照基督教的传统，一个人临死之前必须宽恕所有的人，是吗？鲁迅最后决然的说：“我一个都不宽恕。”这就是鲁迅那种决然的怼的性格。那么后来，我刚才给他举了一个最有名的一场论战啊，这就是和《现代评论》的论战。后来从二五年一直到他去世，十年间，他打了十几场论战，那真是所向披靡啊！他那支笔越来越尖利，通过和对手的论战啊，他深刻的揭示了中国国民性那些丑陋的地方。所以看鲁迅的著作啊，你会觉得哎，觉得太痛快了啊！他在这些怼人的文字里边，现在很多怼人的文字是无聊，没有多少深刻的。但是鲁迅的那些文字里面，你可以说入木三分，看到了中国国民性，看到了人性当中啊最可笑、最卑微、最黑暗的那一面，啊，所以读读鲁迅的著作，这些怼人的文字啊，哎，会让你深刻一点啊，看人会深刻一点，所以当年他是所向披靡啊，比如三十年代。他和中国的散文大师啊梁实秋也有过论战，争论的是说文学有没有阶级性、啊、然后呢，那个鲁迅就骂梁实秋说：“你就是一个资本家的走狗。”意思说梁实秋啊，就是为有钱阶级服务的。而梁实秋也不甘心啊，就问。他说：“你可拿出一个证据出来，我在何时何地接受了哪个资本家的钱？”结果，你猜鲁迅怎么回答？他说：“像你这些人，就是资资本家的发走狗，看到有钱人，人都摇尾巴；看到穷人啊，都摇叫。”那、啊、你想想，这个鲁迅太厉害了，那张嘴啊，没有人能够想得出来啊，没有人想得出来，只有鲁迅。所以后来鲁迅啊，你要知道，被鲁迅骂过的人后来都出名了。所以还有人啊，愿意上去讨骂啊，因为被鲁迅骂了以后，你就出名了呗。其中有一个就是谁呢？就是后来文革当中的四人帮之一张春桥。这个粉碎四人帮以后啊，后来就揭露说，张春桥当年笔名就叫迪克，也骂过鲁迅啊。迪克当时是根本没啥影响的一个文艺青年，当时呢，他为了出名也去骂鲁迅，结果被鲁迅回骂了几句，哎，他觉得自己也出名了。所以你看这个鲁迅啊，因为他影响太大了。啊，他这个怼啊，哎，后好,好多人都去讨骂，啊，所以这里面的例子啊，实在太多了，包括他和郭沫若啊，郭沫若这部分以后我讲郭沫若，我再和大家分享啊，鲁迅和郭沫若的论战啊，讲到这里啊，也许你会觉得，哎，鲁迅的确很爽，是吧？呃，怼起别人来很爽，但是如果你仅仅了解这层。又把鲁迅看低了。鲁迅不仅是怼别人啊，怼天怼地怼空气，最重要的，鲁迅身上有一种品质，他也怼自己，啊，怼自己。他自己说过句话，他说：“我解剖自己，胜于解剖别人。”这句话是什么意思呢？鲁迅实际上一生不仅在解剖着中国的国民性，中国人国民性当中幽暗的地方，在看着别人，但是他的手电筒更多的不仅在照别人，在黑暗当中也在照自己。为什么呢？鲁迅就很悲哀的发现，中国传统当中所有的黑暗。那些东西也在自己的灵魂当中，所以他就像托斯托耶夫斯基一样，也是不断的拷问自己的灵魂。他就觉得自己是什么，自己也是在新和旧之间的一个中间物，是一个过渡的人，不是代表新文化、新未来的，只是什么。身上有旧的，但是又在追求的新，啊，就是生在阴沟啊，仰望星空，属于这样的，所以他对自己有非常清醒的认识，这个不错啊。鲁迅对自己是看得很清楚，别的不说啊，鲁迅当然是新化运动的一员大将，但是他自己虽然观念是新的，都走在。时代的前列，但是要他行动的时候啊，哎就不一样了。你记得吗？我和你讲过胡适的故事，是吧？呃，胡适当年就是观念是新的，但是他的行为模式还是旧的，是吗？接受了母亲送他的礼物啊，最后和小脚太太成婚，不敢追求自己的心爱的人物啊。你看他的。在这方面，他是保守的。鲁迅也是这样。从日本回来以后，因为鲁迅也是讲孝道的，他一直记得自己是长房长孙，就很委屈的接受了母亲送他的礼物，就是那个朱安。结果成婚第二天他就离开了，啊，甚至都没有和朱安圆过房，一生就把朱安晾在一边。实际上，他当然就是对母亲的屈从，当然也牺牲了一个女子朱安啊，一生为这个不幸的婚姻陪葬。讲到朱安，我这里还插一段小故事。朱安一生也很不幸，虽然的确鲁迅和他是合不拢，是吧？没什么可谈的，因为他不是新女性嘛。啊，朱安一生就是默默的伺候。鲁迅的母亲，后来鲁迅去世以后，他的日子生活来源成问题了啊！这个到了一九四六年啊，朱安只能想变卖鲁迅留下的著作，这个藏书啊。结果很多人说：“哎呀，鲁迅的书不能卖，这是鲁迅留给我们的遗产啊！”朱安就急了，说：“我也是鲁迅的遗产啊！”你们有没有考虑过我？所以你看，这也是一个牺牲品。所以鲁迅在这个婚姻的态度上，他也是一个非常犹豫不决的人，身上也有很多旧的东西。那么后来我们都知道，后来他和徐广平呢，爱上了。徐广平是北师大自治会主席，是一个新女性。他们两个人的爱情，徐广平是主动的。积极的、热烈的鲁迅呢，实际上一直很怕，是胆小的、怯懦的。为什么？因为鲁迅当时太有名了，怕招人非议。那么后来有一次，他们两个决定到杭州去玩，然后鲁迅非要带一个男学生过去，然后对男学生说：“你白天去哪里，我不管；晚上你一定要回来。你看，我订了一个酒店啊，三人床，晚上回来。”你就睡在我们中间那中间那张床。鲁迅怕什么？怕受非议。所以鲁迅在这点上，你看他的勇气是有限的啊。但是他对自己有一个好啊，解剖自己胜于解剖别人。他自己就说过，他说：“我只不过是一个中间物，我的使命是要扛住黑暗的闸门，让青年人。”也就是说，鲁迅愿意牺牲自己啊，成全青年一代，这也是鲁迅的伟大之处啊。所以，我们千万不要以为啊，鲁迅的怼只是怼别人，他更多的是和自己怼，解剖自己内心黑暗的一面。好了，最后我们要说了，为什么少年不学鲁迅是没有血性。鲁迅身上是有血性的，是吗？敢于和各种黑势力能够抗争，这种抗争不仅是启蒙意义上、思想意义上，同时也是政治意义上的。他一直和像北洋国民党政府不仅不合作，而且呢，采取的是一种抗争的态度。后来到三十年代的时候，国民党搞。一党专政啊，然后带来了很多黑暗。然后那个宋庆龄和蔡元培他们就发起了一个人权保障同盟，鲁迅也是人权保障同盟的重要的成员。那个老蒋啊，对人权保障同盟非常记恨，但是国母宋庆龄还有国民党元老蔡元培，老蒋是不敢动手暗杀的。最后，老蒋就让戴笠啊把人权保障同盟的总干事杨信佛给暗杀了。暗杀以后啊，消息传来，说黑名单上的第二个人物就是鲁迅。当时很多人就劝他，你就不要出门了吧。鲁迅不管。那天杨信佛追悼会，鲁迅还是去，而且他准备是壮士一去不复返。钥匙都没带，后来当然鲁迅影响也很大，世界著名的大作家，啊，国民党也不敢下手啊。哎，鲁迅身上倒有这股傲气，嗯、呃，你不敢下手，我偏要给你表现出我的硬骨头精神。所以每天晚上吃完饭以后啊，故意到外面啊走几圈，看看你敢不敢动手。所以鲁迅身上是有一点傲骨。的。是有点血性的，所以我们说，少年不学鲁迅是没有血性，道理就在这。当然了，我也不能说，呃，有了血性你就拥有了一切，是吧？大作家王蒙，我记得他说过一句话很有意思，他说：“不能没有鲁迅，也不能都是鲁迅。啊”哈，这个社会当然要有像鲁迅一样的人物。但是都是鲁迅互相都怼，一个都不宽恕是吧？那恐怕也不行，所以这也需要平衡。这个平衡就是说，我还没讲过林语堂，我不说晚年了是吧？这个你的年龄大概在鲁迅和胡适之间，就是这个少年和中年之间，我就觉得最好的人格应该在鲁迅和胡适之间平衡，也就是在血性和理性。之间啊，有一个适当的平衡。那么讲到这里，你大概已经明白了啊。我今天通过讲鲁迅这个怼的故事，啊，为什么我说的那两句话：少年不学鲁迅是没有血性；当然，这句话一定要和讲过的另外一句话连起来：中年不学胡适是没有理性。好了，关于鲁迅呢，今天讲到这，我下次呢给大家继续讲鲁迅。讲讲鲁迅的他的内心的那些更深刻、更矛盾的一面。我们下一周见。
1: 光。想看下头颅的盛装，惊觉一只躯体的窗，你还是做无意识中的材料，麻醉在已故的旧时主。尝试在黑夜里做哑妆容，他是树林任以道德僵持，人你藏树外爬满青面獠牙的魍魉，被踩进泥里，仍旧荒谬的妄想。戒不掉四千年的奴隶模样。声号角，新的生命就此埋葬，寂寞的悲哀扼住精神的粮草，不想否认希望与孤勇。心勇难寒，来慰藉英雄。啊，前进者的鲜血混着冷漠嘲笑，人血满头，悲与美，风为良药。围观者和主人公，谁会更潦倒？全都是无意义时钟的材料。